2: Elle est blogueuse afro et autrice de littérature jeunesse. Son livre « Comme un million de papillons noirs » aux éditions Kambourakis en est à son dixième tirage. Plus de 9000 exemplaires ont déjà été vendus. Il raconte l'histoire de la petite Adé et de sa magnifique chevelure, une héroïne noire comme il en existe trop peu dans la littérature française. C'est Laura Safou qui nous invite dans sa bibliothèque pour nous parler de « Wild Seed » roman de science-fiction d'Octavia Butler, du recueil de poésie à nos humanités révoltées, de Kiemis, précédente invité du Book Club, et d'un roman graphique, Inoumous, de Linné Ashterte. Vous écoutez Le Book Club, un podcast de Louis Media et c'est Gladys Mariva qui vous guide parmi les livres de Laura Safou.
0: hyper joli ici. Merci beaucoup. <rire> je viens d'emménager depuis euh, quelques quelques semaines maintenant. Du coup, je suis... il y a encore des cartons euh, pas ci et là, mais euh, j'ai essayé de faire un, un, un petit cocon en tout cas pour cet appartement. Pour ouais, et tenu. puis
1: euh, même s'il y a encore quelques cartons, il y a déjà la librairie qui est bien rangée. Oui,
0: ouais, C'était le premier c'était le premier euh, but, c'était de sortir tous les cart- tous les livres de mes cartons et euh, de les mettre dans ma bibliothèque. Euh, euh, histoire de ne pas les abîmer pendant <rire> le transport, de voir ce qui a été cassé entre temps. Mais euh, non, je suis contente. C'était un peu. Euh, je tenais vraiment à avoir ma pièce bureau euh, pour travailler déjà et puis euh, d'avoir un peu mes livres à portée de main. Quoi.
1: Euh, j'entends que ça grésille dans la cuisine. Tu étais en, en train de cuisiner. Oui, ouais, tout on à fait. R- <rire> non, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Qu'est-ce que tu prépares euh, Je suis en train de préparer un bibimbap, donc euh, un plat coréen. Euh, ça consiste à faire un, un plat chaud à base de viande, de viande hachée. Euh, de légumes, euh, d'un oeuf sur le plat, et dans le fond, il y a du riz. Mais après, ça peut varier, ça peut être au saumon, ça peut être aux crevettes, ça peut être voilà. c'est assez facile à faire en fait, c'est comme un, un peu comme un pokéball, mais à la réel.
1: Ok, donc on peut aller parler de l'île ouais, pendant sûr. que ça cuit, on va essayer que ça crame pas, D'accord. c'est le défi quoi. ok <rire> Et donc, du coup, dans un coin de cette grande pièce, il y a effectivement ton bureau et il y a une grande bibliothèque et une plus petite. Et donc, c'est le premier truc que tu as fait en arrivant. C'est ouais, ça c'est
0: ça, c'est ça. Alors, en fait, déjà, donc, il y a un peu la bibliothèque principale qui a une, je ne sais pas, trois, six, six grandes étagères où j'ai réuni sur la première étagère, donc la littérature française. Donc, on a du Charles Baudelaire, on a du Camus, on a du Chateaubriand, même, je dirais, une littérature un peu... Aussi, euh, plutôt européenne, parce que je vois aussi euh, du Anais Nin avec euh, Henry Miller, euh, du Damasio aussi. Donc c'est un peu varié.
1: Ouais, c'est assez varié. Ouais,
0: c'est assez varié. Il y a de la poésie, il y a de la fiction. Euh, il y a aussi des essais. Euh, l'univers, les dieux et les hommes. C'est lequel C'est juste celui-ci, juste à côté.
1: Ok. L'univers, les dieux et les hommes.
0: Très Jean-Pierre Vernon. Ouais, super essai. C'est ici. sur la Grèce Ouais, c'est sur euh, la mythologie grecque. Comment certains dieux euh, qu'on va retrouver euh, dans la mythologie grecque vont avoir les mêmes symboles dans la mythologie celtique, ou égyptienne, comment il y a certains euh, symboles, en fait, qui euh, traversent euh, bah, plusieurs euh, mythologies euh, en général, ou même croyances. Et euh, après, ça reste très euh, eurocentré, je crois. Est-ce que je pense pas qu'il... Euh, parce que même s'il évoque la mythologie é- égyptienne, il ne me semble pas qu'il parle d'autres mythes euh, d'Afrique subsaharienne, par exemple. Mais, euh, mais hyper riche, hyper riche et hyper accessible. J'ai toujours peur quand je prends un essai de tomber sur le truc hyper illisible, mmh. euh, hyper dur à lire euh, et pas du tout. Vraiment, euh, je le conseille aux passionnés de mythologie.
1: <rire> alors l'autre euh, livre qu'on voit là, c'est euh, Stéphane Zweig, l'acte d'Inconnu. Oui, inconnu.
0: alors euh, Stéphane Zweig, auteur autrichien, qui est euh, dans mon top 3. Des, c'est un de mes auteurs favoris. Pour moi, c'est déjà le meilleur... Euh, auteur dans le mouvement romantique. Il a vraiment cette... Alors, mon livre favori, qui est là, c'est l'être d'une inconnue, qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui aime à distance un homme pendant des années des années et des années, et qui, en fait, à la fin de sa vie, va euh, lui dire par une lettre euh, comment elle l'a aimé de loin, pourquoi, etc. etc. Et Stefan Zweig a cette euh, aisance pour décrire les, les sentiments avec justesse. C'est pas du tout dans le pathos, c'est pas du tout euh, théâtral ou, ou quoi, il y a vraiment... Euh, c'est, c'est très fin, très très fin, très très juste, il n'y a pas de gros adverbes pour insister sur le fait qu'elle, a, qu'elle est vraiment triste ou quoi, non, c'est vraiment euh, avec une certaine pudeur, et ça rend son style assez incisif. J'ai jamais vu quelqu'un de, décrire les sentiments avec euh, une justesse pareille. Et c'est un peu ce vers quoi je tends euh, quand j'écris moi-même. Quoi. Je crois honnêtement que c'est le premier roman qui m'a mis les larmes aux yeux. Tu l'as lu à quel âge Je l'ai lu, je crois que je devais avoir 18 ans. Et puis après, je crois que des années plus tard, je l'ai relu. Après, j'ai lu beaucoup d'autres de ses livres, qui sont... Une partie de mes livres sont chez mes parents. Ah, okay. <rire> je vais pas <rire> plus tout amener encore. Mais ouais, j'ai lu tout le, tout, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a écrit, sauf le, je crois, le joueur d'échecs, qui est pourtant son. Ouais, qui ouais, est le ouais, plus ouais, connu. Ouais, le plus connu. Mais j'ai un truc avec les livres qui sont les plus connus. C'est comme euh, Beloved de, de Tony Morrison. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai. <rire> je suis pas encore prête psychologiquement. Et puis, j'avais vu aussi le film, donc euh, je pense aussi que. Euh, du effectivement... coup, c'est quoi
1: l'idée? C'est euh, euh, quand c'est trop connu? Ouais, non. quand c'est trop connu, euh, je lis bien, bien après. Euh, ensuite, donc, au deuxième étage, là, t'as mis... Euh... Alors,
0: on a de il y a la quoi lit. Il y a
1: Michel Obama
0: Ouais, il y a « Devenir de Michel Obama » que l'on m'a offert récemment, que je n'ai pas encore lu, d'ailleurs. En fait, c'est majoritairement de la littérature afro. Donc, on a euh, Tony Morrison, ouais. son dernier livre, « The Source of Self-Regard ouais, ». Euh, le euh... dernier qu'elle a publié voilà, avant, le... de, de, mourir, ouais, avant de mourir cet été. Ouais. On a aussi des essais comme « To Exist is to Resist euh, », donc de... Aimé Djolou et Sobande, donc en fait qui sont euh, des autrices anglophones qui travaillent en fait sur la question de l'afroféminisme et du black féminisme européen. Et euh, qui ont vraiment euh, fait le travail de compiler euh, plusieurs euh, contributions de plusieurs collectifs euh, afroféministes à travers l'Europe. Parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de montrer euh, la dimension européenne de ce mouvement, de voir les spécificités selon qu'on est un mouvement euh, euh, afroféministe en Espagne ou en Pologne <rire> ou en France. C'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes enjeux, mais il y a quand même des, des ponts en fait. Donc euh, j'ai beaucoup de respect pour ce travail euh, parce que il y a, je pense qu'il montre aussi qu'il y a un, dis... un... Un discours qui est en train de se mettre en place, en fait. Le fait qu'on a une pluralité de voix, ça permet aussi de voir euh, la dimension en fait, internationale en fait, de toutes les discriminations que peuvent vivre les femmes noires. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'afroféminisme est un mouvement de lutte euh, visant euh, à lutter contre les discriminations que subissent les femmes noires et qui prend en compte aussi euh, donc, d'autres facteurs de leur vie, donc selon qu'elles soient euh, LGBTQI ou euh, euh, la question de leur classe aussi, sociale, etc., etc., Et en en France, il y a encore cette idée que L'afroféminisme est né euh, du black féminisme américain. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on n'a pas de traces historiques des différentes initiatives qu'il y avait en France déjà euh, depuis plus de 50 ans. Ouais. Et euh, que, euh, et qu'on peut quand même trouver parfois des, des traces dans le travail des Cernardales, qui ont fait ce geste, en fait, de proposer, euh, bah, de faire un salon autour de la négritude, en fait, c'est qui ça. ont initié le, le moment de la, la, la négritude. Et c'est aussi, pardon, de voir qu'on a une lecture très masculine, finalement, mm-hmm. de la négritude, euh, avec Franz Fanon et... Euh... Aimé et Césaire, Aimé Césaire,
1: Alors qu'il y avait Paulette Nardal et sa sœur. Et, soeur,
0: et justement, en parlant d'Aimé ouais. Césaire, juste à côté, on a Tropique, donc les deux gros volumes. Ah, c'est des anciens, ouais.
1: anciens volumes. En
0: fait, c'était à mon père. Et mon père l'a fait dédicacer par Aimé Césaire.
1: Non.
0: Ouais, et il me les a donnés. En témoignage de ma sympathie. Et de ma fidélité africaine. africaine. Aimé, Aimé Césaire. Césaire. 1995. Okay. Et comme mon père me les a donnés, donc autant dire que c'est genre. Personne n'y touche <rire> On a euh, donc des livres de Léonora Miano.
1: Oui, un bon nombre. Ouais. Donc, euh, Blues pour Elise, qui fait partie de la séquence afro-européenne de Léonora Miano, ouais. donc euh, auteure française d'origine camerounaise. Du coup, c'est quoi ton préféré, Léonora Miano
0: Blues pour Elise, parce que c'est vraiment un livre où, euh, bah déjà, en fait, ouais, sur la question de la nécessité en fait, d'une littérature afro-européenne, euh, je me souviens que j'avais envoyé des questions à Léonora Miano pour lui demander « Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de livres comme Boost pour Élise ?» Et elle m'avait répondu euh, à raison, en fait, que c'était à nous de la créer, en fait, et qu'il fallait at- arrêter d'attendre... Euh que quelqu'un s'en charge. Sur le moment, je m'étais dit genre, ouais, mais euh, bon, mais euh, voilà, c'est pas si facile que ça de, un... <rire> de faire un livre. J'étais un peu vexée. <rire> mais, euh, mais non, mais j'ai... oui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué Parce qu'en fait, euh, notamment parce que l'action se passe à Paris avec euh, euh, quatre femmes noires d'origine différente aussi. Donc, il y a quand même une diversité en termes d'origine. Et euh, non, il est hyper riche. Il est hyper riche. Euh, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Il y a aussi « Négropolitude » de l'autrice martiniquaise Josette Spartacus, euh, euh, qui qui aborde aussi une autre facette de la relation entre les Antilles et la France, c'est quand on est un peu dans l'entre-deux. Elle a vraiment fait un roman autour de la, du, du terme de négropolitain, négropolitaine, qui est un peu le terme un peu péjoratif pour euh, parler de ces Antillais qui ont finalement euh, passé plus de temps dans l'Hexagone que sur l'île ou même qui ont eu euh, des, des enfants en fait euh, sur place. Et donc euh, voilà, ou pour ne sont plus vraiment vus comme des Antillais à part entière. Et euh, donc ouais, c'est vraiment, un, c'est un livre aussi qui aborde pas mal de formes. Il y a de l'épistolaire, il y a du poème dedans, il y a du conte, euh, assez déstructuré.
1: Comment t'en arrivais à t'intéresser à, à ces littératures-là Donc, afro-féministes, afro-féministes, et puis aussi, de tout, fin, tout afro, simplement, qui aussi. s'intéressent à ouais, ouais. afro
0: Ça a commencé euh, quand je suis rentrée de, d'une année en Finlande, où, en fait, euh, quand je disais que j'étais française là-bas, ça posait pas question. On me demandait pas euh, « tu viens vraiment d'où Vraiment, genre, ton origine Vraiment, vraiment, vraiment ?» Et euh, donc, rentrer en France après une année où ça posait pas question, c'était quand même euh, particulier en fait de me dire mais en fait pourquoi mon propre pays remet en question le fait que je sois française que ce soit euh, par des, des rencontres euh, avec des individus ou que ce soit avec euh, euh, le débat euh, national sur l'identité en 2008. Enfin voilà pourquoi il y a un peu cette euh, pourquoi je, mon identité est toujours mise en questionnement pourquoi euh, pour certains je suis pas vraiment française mais en même temps je suis pas vraiment antillaise par ma mère et en même temps je suis pas vraiment congolaise par mon père donc il y avait toute cette question autour de l'identité qui m'avait pas mal euh, travaillée. Et euh, pour répondre, en fait, à ces questions-là, j'ai, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Et euh, une très bonne cousine m'a d'abord conseillé pour masque blanc. De François, qui, Fanon, ouais, ouais. De François Non. De qui, euh, qui décrit parfaitement, en fait, cette expérience de l'entre-deux, du noir qui n'est pas vraiment noir, aux, aux yeux de, de, d'une certaine africanité qui serait pure, ou, euh, de, ou même aux yeux de, de personnes blanches qui euh, le, le placent dans une altérité. Enfin, il y a eu vraiment cette question-là autour de... L'identité noire, en fait. Et euh, donc, je commençais à lire tout ce que je pouvais trouver sur ces questions-là. J'ai commencé à lire euh, bah, ouais, du Césaire, du Leonora Miano. Et euh, c'est vraiment passé plus par la fiction. Et quand j'ai lu Toni Morrison, donc Toni Morrison que ma mère me conseillait de lire depuis super longtemps. <rire> mais comme on n'écoute jamais ses parents, <rire> j'ai attendu 2012 d'acheter euh, Home euh, pour euh, m'intéresser euh, à cette euh, autrice-là. Ça a été une grosse claque. L'histoire de Home, donc, qui suit en fait un, un vétéran euh, africain-américain, qui essaie de se remettre en fait, de la guerre, etc. L'histoire ne m'a pas tant touchée que ça, mais c'est de l'écriture de Toni Morrison qui me mettait au pied du mur. Et je me disais, mais qui c'est cette, euh, cette autrice qui, euh, à la fois, nous montre des choses très belles, et en même temps des choses très laides, mais crues, et qui sont pourtant en fait vraies. Elle mettait mal à l'aise, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à la lire. J'ai lu euh, soula, j'ai lu euh, Un Don, et donc enfin... Je suis tombée sur « Tar Baby », le livre que ma mère avait depuis toutes ces années, et qui justement parlait de cette, de cette héroïne donc, qui vit entre l'Hexagone et l'île de Sainte-Lucie, je crois. Et en fait, où toute l'histoire montre vraiment une société euh, où on a euh, des retraités américains euh, blancs qui ont des domestiques euh, euh, noirs euh, de l'île, qui euh, vont estimer que parce qu'ils leur donnent de l'argent, euh, bah, c'est un peu une manière de, de, d'être amis avec les domestiques et de, pas, de casser un peu cette hiérarchie sociale entre eux. Il euh, y a des questions de colorisme aussi, il y a euh, la mise en avant d'un couple noir aussi. Et il y a même aussi des, des, des mythes et des croyances en fait, qui, sont vraiment, euh, qui apparaissent en petites touches dans ce livre-là. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que c'était le premier livre où j'avais vraiment l'impression d'être représentée, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi, d'avoir des, des références à, à ce que j'avais connu dans ma propre famille, en fait. Et euh, je me suis dit, comment ça se fait que j'arrive à 20 ans euh, pour trouver un bouquin qui me, qui me représente Et, Sachant qu'en plus, c'est même pas un livre français. Comment ça se fait Donc à partir de ça, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais en littérature afro, que ce soit afro-brésilienne, euh, américaine, euh, africaine, antillaise. Euh, euh, j'ai vraiment commencé à, à lire tout ce que je pouvais avec cette volonté de restituer en fait ces littératures et de les rendre visibles sur un blog, mon blog Mrs Roots, où à la fois il y avait des questions de représentation des communautés noires qui s'était abordés à travers mes livres. Et en parallèle de ça, mon afroféminisme qui se forgeait aussi au fil de ses lectures euh, de fiction et pas forcément d'essais. Euh, j'aime bien le rappeler, les essais sont venus beaucoup plus tard. Les Bell Hooks, les Audrey Lord, etc. sont venus beaucoup plus tard. Forger un peu tout ça. Mais ça s'est fait comme ça, ouais. Donc depuis, euh, j'ai essayé vraiment d'avoir une euh, bibliothèque euh, assez riche, en fait.
1: nous allons maintenant parler des trois euh, livres que tu as sélectionnés du coup pour, euh, pour nous. Euh, le premier, c'est un recueil de poésie de Kiemis mm-hmm. qui s'appelle À nos humanités révoltées, donc euh, qui a été euh, publié chez Metagraph, qui a eu tellement de succès qu'il n'est plus disponible. <rire> donc elle m'avait parlé d'une réédition, parce que donc Kiemis, on l'avait déjà interviewé dans le book club. Et donc euh, toi, du coup, tu la connais en fait
0: Oui, en fait, on, euh, je la connais depuis plusieurs années et c'est aussi la personne qui euh, a lu un peu mes premiers textes. C'est-à-dire que à un moment où euh, justement j'avais euh, des propositions euh, pour. Enfin, euh, où, où j'étais approchée en fait par des euh, éditeurs et éditrices pour savoir si j'écrivais en dehors de mon blog. Euh, bah, c'est très bizarre en fait quand euh, on vient vous chercher et puis finalement vous montrer un. J'avais montré en fait le manuscrit de A Main Nu, qui est mon, un de mes premiers romans. J'avais abandonné cette idée de, de publier parce que justement je ne voyais pas euh, d'autrice en fait comme moi. Euh, euh, qui gagnait des concours euh, ou euh, qui était mise en avant lors de concours euh, d'écriture, c'était souvent le même euh, profil euh, du euh, mec euh, blanc, trentenaire, euh, parisien, euh, qui parle un peu de, de, de sa vie euh, et euh, de ses histoires d'amour ou autres. Donc, euh, j'avais pas l'impression que mon imaginaire littéraire euh, avait sa place, en fait. Donc, j'écrivais pour moi. Et euh, donc, être face à des éditeurs et des éditrices qui, euh, qui veulent savoir ce que vous faites, bah, c'est un peu montrer un peu d'accord je vous montre mais euh, mais c'est un peu mon bébé donc soyez gentil et en fait euh, bah soit euh, voilà soit on me demandait de changer la fin soit on me demandait euh, on me faisait comprendre que bon le personnage étant une héroïne noire euh, elle est un peu bizarre en fait c'est un peu bizarre de voir une héroïne noire dans un milieu européen euh, puisque l'histoire se passe à Stockholm donc bref j'avais pas eu, j'avais eu pas mal de mes aventures pour ce manuscrit et j'avais décidé de que je laissais tomber que euh, la publication euh, c'était pas pour moi euh, voilà et c'est Miss qui m'a qui avait lu le premier jet de ce roman là qui m'a dit il faut que tu l'envoies et j'étais ah non 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 <rire> et euh, elle m'a forcé justement à l'envoyer et il a été publié par la suite, en fait. Donc, euh, et c'est un livre avec, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Donc on s'est, rec- on s'est rencontrés comme ça, en fait, un peu autour de, de nos premiers textes. Et aussi, en fait, euh, on est toutes les deux aussi des, des afroféministes convaincus. Et oui, et en parallèle de ça, ben, j'ai découvert son, son travail euh, de poésie. Parce qu'on euh, a beau connaître quelqu'un, euh, c'est pas pareil, qu'on voit un peu leur voix euh, littéraire, en fait. Et euh, Anoïs Matiné Révolté m'avait, euh, m'avait beaucoup touché, m'avait énormément touché.
1: Donc, en gros, pour donner une idée aux lectrices, c'est pour donner envie, plus ouais. qu'une idée. Donc, c'est un, un recueil euh, de, de poèmes, avec des poèmes assez courts, qui partent de son expérience, mm-hmm. mais sans forcément qu'elle dise « je », sans qu'on ait forcément l'impression de lire une, une confession. Donc, il s'agit de parler de, de l'expérience étrange euh, d'être une femme noire qui vit en France, mm-hmm. donc un sentiment de déplacement constant. Mm-hmm. Il y a aussi euh, beaucoup de textes qui rendent hommage euh, aux femmes de sa famille, mmh. mais aussi aux femmes écrivaines. Donc, il euh, y a un texte magnifique où elle cite euh, Suzanne Césaire, Maya Angelou, bien entendu Marie Scondé, mmh. et, et donc, euh, elle rend hommage à, à toutes ces femmes-là. Il euh, y a aussi des textes, euh, qui, je trouve, euh, qui deviennent progressivement de plus en plus militants et qui se précisent sur, euh, sur l'afroféminisme, mais c'est euh, à la fois très dur, mais en même temps, on sent un sentiment de, de plénitude. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Elle s'accomplit en écrivant.
0: Ouais, et il y a vraiment une une dimension de, d'espoir et de joie dans le travail de Kiemi, que j'admire beaucoup, parce que je trouve que la joie, c'est l'une des émotions les plus dures à retranscrire en littérature. Euh, c'est comme euh, un livre qui veut faire rire son lecteur, je trouve ça extrêmement dur de faire rire le, le lecteur. On peut le faire sourire, on peut euh, peut-être le faire pleurer ou l'émouvoir, mais euh, la joie, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est not- notamment dur à retranscrire, et particulièrement quand on aborde bah, ces thématiques là en fait, de, de sujets en fait, de société, que ce soit le racisme, le sexisme, la précarité de l'immigration. Enfin, elle parle aussi de de son enfance dans en banlieue dans dans ses poèmes. Donc il y a vraiment qui est aborde vraiment toutes ces toutes ces facettes là de son vécu par souvent par des petites scènes du quotidien ou par des petits détails. Euh, c'est vraiment par petites touches. Et même en abordant des choses extrêmement dures, à la fin quand on ressort de ce recueil, il y a de la joie. C'est la joie qui prime. C'est l'espoir que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à la douleur, ça ne s'arrête pas à la mémoire, ça ne s'arrête pas... Finalement, en fait, ce qui pourrait nous amener à avoir du désespoir, ben bah non, en fait, c'est, c'est une réalité, aussi dure soit-elle, mais, euh, mais on s'élève à la fin. On s'élève, on, on, on garde cette idée que demain ira mieux, et c'est parce qu'on sait ce qu'il en est aujourd'hui qu'on peut avancer.
1: Alors aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc c'est des poèmes assez courts et que mis on a beaucoup publié en ligne en mmh. fait avant de, de commencer à, oui. les, à les réunir dans un livre. Est-ce que justement, vous qui la, toi qui la connais depuis longtemps, tu trouves qu'il y a une différence entre de lire ces poèmes, je sais pas, sur Instagram, j'ai l'impression que c'est mmh. surtout là qu'elle est active, et les lire en fait dans ce recueil. Qu'est-ce que ça apporte
0: euh, Le recueil, il y a quand même un, la, la, la ligne conduitri- conductrice, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment une... Bon, déjà, j'aime beaucoup l'objet livre en tant que tel. Donc, euh, il y a ouais, un petit pas... peu... Le livre, c'est quelque chose d'autre chose. Que c'est une, ex... une autre expérience. Et puis, il y a un peu cette idée de... Tu te choisis une page au hasard et tu vas avoir un poème qui, qui va te surprendre, en fait. Après, euh, pour moi, le travail de Kiemis, justement, il s'ancre pas mal dans une littérature, euh, dans une poésie... Euh féminine et noire, que l'on trouve beaucoup plus euh, dans les pays anglophones, notamment avec le travail de, de Warsonshire euh, et de Nayra Wahid, et qui euh, apparaît finalement en France, pour moi, à travers le travail de, de Kiemis. Je trouve qu'il y a vraiment euh, cette... justement, cette... Après, il y a certainement une question de génération aussi, parce qu'elles euh, sont toutes un peu de la même génération, mais c'est aussi une génération qui euh, n'hésite pas en fait, à mettre une poésie accessible, et la poésie qui est quand même un, un format euh, historiquement très... Euh, appartenant à une certaine élite, en fait. Donc, il y a un peu cette idée de proximité. Moi, quand je lis un poème de Kiemis qui parle, justement, euh, de tente ou de scène dans la cuisine, etc., etc., le voir dans un recueil de poésie, ça fait quelque chose. Ça a une signification, en fait. Ça a un impact. Je sais pas, je pense qu'il y a un peu cette, euh, cette idée de sacraliser, en fait, des vies qu'on ne voit pas. Et, en fait, c'est aussi souvent le... le le propre de toutes ces toutes ces expériences de personnes racisées qui n'ont pas eu leur place dans la littérature jusqu'ici, ce qui est un enjeu de, de représentation, en fait. Et Kélimis, elle, elle le fait, mais avec la poésie. Et elle le fait euh, en mettant... Euh, en rendant tout aussi euh, beau et tout aussi euh, euh, léger des thèmes, en fait, de la vie de tous les jours qui sont quand même difficiles à aborder euh, et où parfois on est juste en colère, en fait. Et euh, ouais, c'est un truc... Euh, même en tant que, que afroféministe engagée, je trouve parfois difficile de surpasser la colère et qui est mise à vraiment cette, cette aisance à rappeler qu'après la colère, il y a quand même la joie, il y a quand même les rires, il y a quand même des moments de, de solidarité, il y a quand même, elle nous force à, à dépasser le, le, les premières réactions, à dépasser la douleur, ou des choses comme ça. Donc, c'est un travail qui me touche, vraiment.
1: Oui, puis c'est vrai qu'en plus, en France, on a vraiment, euh, je trouve, un rapport à la poésie qui est quand même très 19e, 20e siècle. Ouais. A, contrairement aux, aux Américains ou aux Britanniques, on n'a pas vraiment cette culture euh, de très forte de. De, bah, de, de la poésie euh, ultra-contemporaine, Contemporaine, ouais. euh, voilà, engagée sur les questions d'aujourd'hui. Mm. Et euh, voilà, c'est pour ça que moi, je me, quand je l'ai lu, j'ai, j'étais en état, j'étais un, j'ai un peu halluciné. Je ne ouais. sais pas si je, je l'ai lu dans le métro, je me souviens très bien. Euh, je venais d'ailleurs de récupérer le livre parce qu'il n'y en avait plus. Elle était euh, elle allait faire un spectacle aux Zèbres de Belleville et je l'ai lu dans le métro et j'ai halluciné. Mmh. Je me suis vraiment dit, je sais que je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Ouais. Ce qu'elle raconte, je ne l'ai jamais vu. Et puis, en plus, au-delà de la beauté de son écriture et des images qu'elle convoque, il y a aussi un vrai travail de calligraphie oui. avec... Euh, ouais. Du coup, des sensations. Et euh, tu vois, tu parlais du fait qu'elle allait des choses douloureuses à des, à des choses plus lumineuses. C'est d'ailleurs mmh. le thème de la lumière. De la du lumière est très fréquente dans, dans, dans ses poèmes. Ouais. Et je trouve que ça transparaît aussi par, le, par la calligraphie, par le graphisme, en fait, euh, comment sont montées chaque page. Ouais. On sent que, que chaque poème se termine par une ouverture.
0: Mmh. Et parfois se répondent, et parfois. Euh, et vraiment, euh, euh, ouais, c'est bien de revenir sur la, la question de la lumière parce que je trouve que son recueil est un peu. Euh, Construit en, comme une sorte de clair-obscur en fait. Vraiment avec cette idée qu'il y a des. Il y a, même dans un même poème, on peut avoir deux ambiances différentes. C'est vraiment
1: incroyable. Ouais, de, et c'est, d'avoir c'est vraiment, un tel talent à son âge. Et, ouais, euh, et, et d'être c'est vraiment une et... expérience
0: de, de lecture. Oui, vraiment. Oui, c'est, c'est une vraie c'est, expérience de lecture. Il euh, y a vraiment. Euh, à la, à, un peu comme Salt qui, par euh, la concision, en fait, parfois c'est juste en quatre vers ou en une, une strophe, mm. euh, un peu comme Salt qui euh, est très incisif dans, en, très, en très peu de de, de verre, euh, je trouve qu'elle a aussi une autre forme euh, je trouve aussi qu'elle a une écriture incisive mais vraiment au niveau des émotions et au niveau des, des, de, de ce qu'elle euh, capture en fait en très peu de mots ou même en termes d'ambiance comme on disait, je trouve ça extrêmement fort
1: Le deuxième livre, donc, c'est un roman euh, d'Octavia Butler, qui est euh, la romancière euh, de l'afrofuturisme mmh. aux États-Unis. Donc, elle incarne ce courant, qui, par exemple, très récemment, euh, a été repris et représenté par euh, River Salomon, qui a publié euh, L'incivilité des fantômes aux au forges du Vulcan. Donc, en fait, il s'agit de traiter euh, du destin des afro-américains et de la diaspora noire de manière générale des thématiques de l'esclavage, mm-hmm. du travail un... dans les champs, mm-hmm. de la traversée aussi de l'Atlantique, enfin, du passage donc de la traite négrière, mais donc à travers des, un univers de science-fiction. Mm-hmm. Donc, dans, dans le futur, il y a souvent quand même des histoires de domination, de manipulation euh, génétique, de domination de, des Blancs sur les Noirs, mais tout ça dans un, dans un univers, soit dans l'espace. Mm-hmm. Donc c'est le cas, par exemple, dans l'incivilité des fantômes dont j'en parlais. Ou alors dans une sorte de dystopie, ouais. ce qui est le cas dans Wild Seed, donc ouais. le roman que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, déjà
0: euh, bah Déjà, parce que c'est un de mes livres, un de mes romans favoris. C'est vraiment le livre que j'ai refermé et des mois après, des années après, j'y ai pensé. Et euh, en fait, il pose la question, mais comme beaucoup d'autres livres de Octavia Butler, il pose la question de est-ce que la traite négrière aurait pu être vécue autrement Parce que finalement, l'histoire de Wild Seed, c'est quoi euh, Donc, c'est deux grands esprits. Euh, on a Ayn Sun-woo, qui est donc une, une déesse vivant, euh, on ne sait pas vraiment où, mais donc dans un pays d'Afrique, auprès en fait, de, d'un village qui sont ses descendants. Donc, euh, elle arbore, vu qu'elle est métamorphe, elle, elle arbore les traits d'une, d'une vieille femme, euh, mais c'est une déesse immortelle. Et un jour, donc, Doro un, un dieu étranger, vient à sa rencontre et lui demande de, de le suivre pour l'aider en fait, à bâtir un village dans ce qui correspond aux États-Unis à cette époque. Qui regrouperait uniquement euh, leurs descendants ayant des pouvoirs. Parce qu'il est fatigué de voir que. Ben, il est fatigué de voir la vulnérabilité des humains, et particulièrement des Africains, face à la traite négrière. Et pour contrebalancer ça, il veut créer un village d'afro-descendants, en fait, dotés, tout simplement. Et a vraiment, avec, vraiment avec une, une logique euh, très eugéniste, en fait. Et Annielson-Wo refuse. Elle refuse parce que même si son peuple, même si ses descendants sont en danger et risquent certainement de, de subir la traite négrière comme d'autres, d'autres peuples voisins, elle veut rester auprès d'eux. Et donc Doro ne lui laisse pas le choix, puisque Doro, son pouvoir, c'est il passe de corps en corps et donc en fait, dès qu'il quitte un corps, cette personne meurt. Donc il lui dit, si tu ne me suis pas, je tue ton village et je tue tes descendants. Donc, elle n'a pas le choix, elle le suit. Et euh, donc, oui, donc en fait, on retrouve euh, encore une fois la question de la traversée mais aussi cette idée euh, d'idéal euh, panafricain, euh, ouais, Pan-Africain en fait. Parce que c'est ça, c'est que Doro euh, quitte à transgresser euh, bah, le consentement de ses descendants ou même de, de Anil Sonou, quitte à euh, former des couples euh, pour que les descendants soient encore plus puissants, etc. Enfin, il est vraiment dans cette dynamique-là et finalement, ne reproduit-il pas la même logique que les esclavagistes utilisant les esclaves comme des animaux, c'est la question aussi qui est posée par Butler. Le fait que euh, Sounou soit en résistance, parce que oui, elle va le suivre, mais même en le suivant, elle va euh, établir des stratégies de survie, à la fois pour elle et pour les descendants qu'elle peut sauver. Donc il y a vraiment aussi une perspective très féministe. Et il euh, y a plein de questions qui sont abordées dans ce roman.
1: Oui, bah, sa personne, euh, la personnalité donc, euh, de cette héroïne, ça montre aussi le combat peut-être caché ou malgré... Euh des femmes
0: mm-hmm. euh, dans les mouvements euh, notamment de... Les mouvements Voilà, ouais, panafricains,
1: ouais. et puis euh, le mouvement de lutte, en fait, ouais. euh, le mouvement pour les droits civiques des Noirs.
0: C'est ça, sachant que euh, c'est des dynamiques euh, qui ont été euh, aussi euh, dénoncées dans le moment des Black Panthers. Donc, il mm-hmm. euh, y a vraiment plein de références euh, hyper riches d'un point de vue historique et aussi euh, mythologique, puisqu'on n'est jamais très loin. <rire> Même en parlant de techniques de résistance, il y a un passage où Anneli Sounou va arborer l'apparence d'un homme blanc pour pouvoir faire semblant d'être un propriétaire d'une terre où ses descendants pourront vivre en paix, en fait. Donc, en fait, il y a cette idée de, qu'elle arbore les, les, les codes des dominants pour sa survie et pour assurer en fait la, la, la paix, même si c'est une paix euh, limitée à un contexte donné euh, de son peuple. Donc, il y a vraiment cette espèce de complexité de différentes dynamiques euh, de pouvoir que Butler met en avant dans ce roman qui sont hyper fortes.
1: Le troisième livre dont tu voulais nous parler, donc pour finir, euh, Laura Safou, c'est Inoumous de Lena Stert. C'est un roman graphique donc de cette autrice scandinave qui euh, est construit sous la forme d'un conte. Il y a une sorte de prologue qui pose un peu le, les conditions de, du livre. Hein. On sait que une baleine est échouée, enfin une baleine vient de mourir mm-hmm. et que en fait, on va avoir différents peuples. Donc, euh qui ont des formes et des modes de vie et des croyances différentes et qui vont donc tous interpréter cette disparition différemment.
0: Ouais. J'ai beaucoup aimé ce, ce, ce roman graphique. Je ne connaissais pas du tout les, les éditions. Donc, c'est aux éditions de La Cerise. Et oui, en fait, donc, c'est une baleine millénaire qui traverse le ciel depuis bah ouais, des, des siècles et des siècles et des siècles. Et euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont, euh, déjà, euh, Linéa nous montre un monde qui euh, a des peuples définis, qui sont tout aussi diversifié que notre société actuellement, et qui pose du coup la question de, est-ce que ce personnage noir dans le monde de Linéa en fait, est un afrodescendant, en fait Ou est-ce que, justement, euh, elle réinvestit d'autres ethnicités en créant un, autre, un monde totalement différent euh, Je trouve que ça, ça ouvre l'imaginaire, ce type de représentation. Je trouve que, oui, voilà, même la, la flore, elle crée, elle crée, mais très, euh, d'un point de vue presque... Euh,
1: oui, scientifique, ouais, de, de
0: botaniste. Elle crée différents types de plantes. Euh, la question qui demeure, c'est qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette baleine millénaire Et euh, donc, on ne va pas raconter la fin du livre, mais euh, y a un peu, on va découvrir qu'il y a des humains dans ce monde-là euh, qui euh, veulent exposer dans leur propre musée euh, Euh, D'histoire naturelle, ce qu'il y avait à l'intérieur de cette baleine-là.
1: Donc, on en revient toujours à la voracité des hommes, à leur destruction de la planète.
0: Ouais, avec un peu ce côté euh... Zo humain humain et exposition universelle, un peu. Voilà, cette incapacité à juste accepter la nature telle qu'elle est et ce qu'il y a autour, quoi.
1: Alors oui, puis il faut aussi euh, saluer, je trouve, le travail des couleurs qui est vraiment magnifique, parce que chaque monde donc a ses propres couleurs, donc selon le peuple avec qui on va être. Et tout ça dans une palette à la fois assez pâle, et euh, je trouve du coup euh, qui fait passer beaucoup d'émotions. Voilà, et un dessin très fin, donc euh, cette lignée Hastert est à suivre. Si tu as un, un livre à recommander sur les trois, Lauren Safou, ça serait lequel
0: oh là là. Euh, hmm, Je pense que j'irai quand même pour Wild Seed, parce que je pense que c'est un type d'héroïne qu'on voit pas encore assez, qui euh, va certainement nourrir en fait euh, toutes les personnes qui ont été euh, hyper marquées par la sortie de Black Panther voilà ce type de, de héros afro-descendants qu'on découvre un petit peu en Europe il y a toute une tradition en fait d'héros et d'héroïnes de ce style aux états unis et notamment dans le travail de Butler et euh, White Seed en plus même s'il est en anglais est très accessible oui. c'est une écriture euh, vraiment simple euh, qui n'a pas de description euh, sur euh, quatre paragraphes euh, hyper pompeux non c'est vraiment un, un, dans un anglais accessible donc euh, vraiment lisez-le
2: Vous venez d'écouter Laura Nsafou et les trois livres recommandés sont « Wild Seed » d'Octavia Butler, non traduit, Grand Central Publishing en anglais, « À nos humanités révoltées » de Kiemis aux éditions Metagraph et « Inumous de Liné Stert, les éditions de La Cerise. L'entretien était mené par Gladys Mariva et il a été monté par Mayel Diallo. Maud Benaksha était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, à vos amis, à vos libraires. C'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louimedia.com ou sur le compte at bookclublouis sur Instagram. À très vite